1: 九年上映的《流浪地球》是中国电影票房前三甲之一。在电影尚未上映之 时， 科技感和细节感十足的电影海报就吊足了观众的胃口。海报的设计师叫做赵丽。当 时，《流浪地球》的导演找到了 他， 希望能够做一张关于电影中行星发动机的全景大画幅海报。赵丽便为海报特别设定了尺寸。相当于普通海报的五倍大小。他还提议增加难度，将整个冰川地貌都呈现出来。实际上，《战狼二》《哪吒之魔童降世》《流浪地球》，中国票房目前前三名的电影海报都出自赵丽的笔下。今天，就让我们一起听见电影海报设计师赵丽的故事。这个说到你们设计的海报里边啊，我觉得不得不提的就是《流浪地球》二零一九年上映的这一部中国的科幻电影的海报。很多人，尤其是我觉得是这种，就是对海报细节要求特别高的受众，他们应该对这个海报应该印象都特别深刻。当时接到这个设计的任务和后来设计的这个过程是什么样一个情况呢
0: ？啊，这个《流浪地球》其实得感谢感谢吴京，吴京老师。因为因为帮吴京老师做了《战狼》嘛，嗯，做了《战狼二》，呃，就是金哥这边就把我推荐给郭帆导演，然后就有这么个契机去做《流浪地球》的海报。呃，这个过程其实我觉得也挺挺艰难的，但是结果会非常好。呃，当时那个郭帆导演其实他呃想要的第一张海报啊，是比较难度很大的一张海报。呃， 他想要的是一个细节满满 啊， 一张海报可以裁 切， 比如六到八张标准海 报， 呃， 相当于它的画幅就成倍的增长。这样一张海报 呢， 其实无论从制作的难 度， 包括电脑的处理速度上 面， 其实都会有很多磕磕绊绊的。但是 呢， 我们依然决然的接下了这个活 啊， 接下了这个任 务， 就是金哥介绍的嘛。怎么也得拿出点成绩来，要不然的话没法跟金哥交代。所以当时抱着这个信念啊，就硬着头皮，就是压力非常大的情况下去做这个海报的设计。那第一张就是我们的全景发动机那张海报，就是冰川地貌加一个呃行星发动机。这张海报其实是我们接整个案子的一个门槛也就是说只有这张海报完成呃 OK 了，才能有后面的机会。所以当时的压力是非常大的。我记得当时找呃去导演工作室是看了样 片， 看了样片之 后， 其实对整个的一个概念吧都非常的了 解， 呃也很期待这个片子上 映， 所以当时虽然难度 大， 但是我们还是很兴奋的。跟导演聊的时候 呢， 导演是提出这么一个诉 求， 就是超大画幅 嘛， 然后我就觉得呃只是一个发动机可能表现不出呃。不同的那个细节，如果你裁切的话，可能它很多地方是重复的，没有很大的区别。于是我就提议，就是把整个的一个冰川地貌给做出来，然后发动机是其中的一部分。这样的话，我们在裁切呃八张海报的时候，它可以有呃有不同的看点。然后这个提议，导演是呃是觉得很不错啊，同意了。然后回来之后，我们的压力就非常大了。首先一个星期呃之内，我们要提交一个海报的小样。也就是说，呃，传统意义上说的方案，方案它其实是一个有画面的，是个画面感的。你可以是手绘的，也可以是呃素材拼贴的都行。呃，它可以很糙，但是它的呃构成、光影，包括色彩感，这个是比较、呃、比较完善的，就是大概能看出一个海报的样子。然后一星期的时间做了这么个小样，然后拿给导演去看。我当时有一个特别有意思的事儿，就是我害怕导演，因为导演细节控嘛。我害怕导演觉得这个小样会比较糙，然后就可能就对我们失望，所以我就拿出了我们之前的一些作品，嗯，然后给导演看之前的方案和最初的成品，然后告诉他方案只是一个内容，只是一个展示，只是一个大致的一个、嗯、一个展示，但是成品它会质的飞跃，它可能是十倍、二十倍的一个飞跃，嗯，然后给导演导演是非常明白的，导演一看就知道了。非常懂，他说明白这个意思没没问题。后来看了我们的小样之后，就觉得特别厉害。然后呢，就说呃 OK 的，可以做执行。那其实我们压力是非常大的了。做这个执行呢，嗯，你需要大量的素材的支撑，但是偏方因为在做这个电后期的这个特效，他没有时间去支撑更多的素材。呃，大概的就是可以提供的是，嗯，发动机的。呃，模型，然后是里面飞行器的模型，包括那个运输车的模型，大概是这些东西。但其他的东西全得靠我们自己，所以把这个冰川地貌搭出来是我们难度最大的一个部分。整整前后花了大概二十五天的时间。呃，因为因为呃画幅大嘛，所以电脑的处理速度也会比较卡。呃，原本呢，我我们是想过。把它分割成几个画面来做，然后再拼合。但是因为它里面的元素全都是衔接的，包括那些呃那个冰川，还有那些特效，它其实都是衔接在一起的。如果说拆开做再组合的话，它可能就会非常的难，可能难度会更大。于是就还是在一张画面上做，这样的话容量就非常大，这个文件的容量非常大，呃，电脑的处理速度就到达极限了。所以没办法，我当时就是硬着头皮合层啊。其实合层大家知道，就是在设计界是非常忌讳的一个事儿，就是在稿子还没有定的情况下去合层，把层都合在一张上，你就分离不出来了。如果一旦有修改，是很麻烦的。但是呢，我呢就去设想哪个部分是 OK 的，哪个部分不 OK， 哪个部分要是 OK， 我就大胆的合层。虽然没有导演没有确认，但是我就合层，合合到最后一直把这。啊，把这个容量控制下来，大概在十二个 G 的容一个容量、嗯，是我电脑处理的一个极限，然后一直保持这个容量，然后做到最后，最后结果还是挺满意的，就是导导演非常认可这张海报，反就是，嗯，对我们反正也是大家赞赏吧
1: 。是合了六百多个图层是吗
0: ？对，前前后制作的话，嗯、里面的素材应该有六百多层。嗯，就是应该不包括。就是行业里面我说的调整层啊，就是调色彩、嗯、调反差这样的图层是不包括的，嗯、只包括它就是实实在在,在的图层、嗯，就是它的照片那些图层
1: 。我听说有一些就是受众把这个海报图当做了剧照，然后放在了那个，比方说像豆瓣这样的平台的图集里边去
0: 。啊、嗯，对，我看那个都都好像是豆瓣里面把这个海报放在了剧照里面。嗯就是大家以为是大家以为这个
1: 截取的画面，对
0: 大家,、这个、对大,家大家以为这个冰川是是截取的画面，呃，其实呃不是这样的，这个冰川是我们从无到有搭建出来的，嗯、就是片方也没有提供任何的素材，因为在呃这个非常前期的一个一个时间段里面，其实呃电影公司是没有时间去呃辅助这些工作的，他们的大量工作都集中在做后期特效，电影的后期特效上。
1: 所以，针对于《流浪地球》来说，你们的这个海报的设计是在他们的电影的哪一个阶段呢
0: ？应该是，呃，大概是拍摄结束之后的特效制作阶段，嗯，就是特效刚刚开始制作的阶段、嗯。大家好，我是电影海报设计师赵立，我设计的海报有《战狼二》《哪吒》呃，《流浪地球》《姜子牙》。《唐人街探案》系列等等
1: ，我会很好奇啊，就是像你们这个做的这些海报里边，可能题材，然后风格都会有不同。那针对不同的题材，那你们肯定要有不同的创意。嗯，那如何去实现这个每一次的创意？哎，都让这个电影公司眼前一亮，然后你们能够拿到这么多的 case， 肯定是有原因的
0: 。对对对，其实，呃，就是这个创意跑得再偏啊，它也是围绕电影的嘛。嗯，嗯这个电影的类型就是这个类型，但如果说你做的，呃，它一看不像这个电影，那肯定是不对的。嗯。所以先分析每个电影的这个类型是什么，然后它的海报的调性风格，肯肯定，如果有经验的话，其实脑子里会有这样的一个大概的一个认知啊。然后呢，您说灵感这部分啊，就是创意点，嗯、创意这个东西，其实我一直认为，呃，创意是它不是一门技术，所以它谈不上创意，它有瓶颈，它它不是，它没有瓶颈，它只是，呃，只是一个灵感，就是需要一个灵感激发的过程。呃， 也许 吧， 这么这么说 吧， 也许一个完全不是这个行业 的， 别的行业的 人， 或者完全不懂电海 报， 有可能他会有一个想 法， 非常的惊 艳， 这是非常有可能的。然后经常做海报的 呢， 有可能他的想法会比较保守 啊， 比较固化。所以这个灵感永远不是像一个技术一 样， 它是有瓶颈 的， 它没 有， 它完全是一 个， 就是它的迸发过程其实。呃，就是很神奇啊
1: ！那你们的团队这个迸发的过程是这样的，我们的团队是这样
0: ，我们的团队，呃，小伙伴们还都有各自的喜好也好，各自的呃关注点也好，切入点也好，他们都不一样，因、就、为、是、有年龄段也不一样，所以我们的是多元化的，我们这个就能支撑我们做很多方方面面的设计。但是一般是这样，我们在做一个电影的创海报的创意的时候，呃，先是。呃，肯定是开始先看那个样片，要么就是剧本，要么就是看一些人物小传，然后看一些概念设计图，然后看完这些之后，大家各自去领悟、去想，但这个想的不一定完善，就需要我们一块儿来聊。嗯，就可能提出一个小点，但这个点并不完善，那可能哪个地方它不对，哪个地方好像还行，但是它就缺了点什么，或者它的美术上它可能不太容易支撑，那怎么办？我们就会团队来聊。在完善这个海报，就比如说我们，我们那个呃做那个《唐探三》啊，《唐探三》有一套人物海报啊，就是叫“烧脑版”，就是证明这个案件非常复杂，非常烧脑。这是我们团队一个小伙伴提出来的，他觉得“烧脑”这个这个概念很有意思，就是我们经常说“烧脑”“烧脑”的，但是从来没把“烧脑”具象化表现出来。所以这次“烧脑”呢，那可能就是头上都冒烟了，就很夸张。因为一般的烧脑，你不可能看到头上冒烟。但是如果头上冒烟的话，哎，这个海报很有喜剧感，而且也接近《唐探》系列的这个内内核嘛，定位、嗯、它很对。然后我们就需要完善它。嗯、这个烧脑，你看九九个角九张角色海报、嗯，每个人的表情都是那种很很思思考就很很烧脑，很很<笑>很,很难受那种，很纠结的那种状态。但是呢，呃，仅仅是头上冒烟可能还不够。那烧脑还有哪些表现？那我们就提到了。就聊到了什么？聊到了日本漫画。日本漫画里，咱们经常看到一些人比较害怕或者吃惊的时候，他会流汗，但是他汗画得很密。你发现那个日本漫画里的汗画得很多，夸夸，好几个汗点，然后看着密密麻麻的。我们觉得，哎，这个夸张的感觉还挺好。如果说用在真人的海报里面也挺有意思。于是我们就做了一些汗水，就是很,很多的那种汗水往下流，然后加上烧脑，再加上脸有点红，然后把表情做夸张，大概这么来完善。就是他其实是在提出了一个点之后，在这个点上进行完善，但你说这个点是怎么想出来的？其其实是真的不不,知道不经意间的，真是不经意间的。有时候想想就怎么都不对，后来偶然就,然就忽然就有一个灵感。那有的时候真是你逛街的时候、遛弯的时候，或者是或者就在那儿吃点东西，可能可能真的就想出来了，这个挺神奇的。这个我觉得就是呃，可能跟。积累也有关系，就是可能我们都是电影爱好者，都喜欢看一些电影啊，喜欢看一些相关的设计，喜欢打一打那个就是电电影感的这种游戏，然后从从里面就可能可能领会到一些东西，沉淀在你的内心当中，然后当你要用的时候，可能有点帮助
1: 。大家的成就感应该很强
0: ，成就感是很强。嗯，其实做设计嘛，就是这个成就感，甚至比比挣多少钱更重要。
1: 就是自己的作品被很多人知道，被认可，被,可
0: 被导演认可。嗯，对
1: 。你看啊、哦，就是你刚刚我们讲到这个创意，然后也讲到这个你们的设计，但是我想，其实，在不论是哪中国市场，还还是国外市场，这些做设计的公司都会不少。我想知道，你觉得你们能够在这个市场里边很快立足起来？因为我看你应该是二零。一五年从大圣归来才是真正开始创业的。对对，其实时间并不长。对，能够快速在这个行业里边站住脚，并且有拿得出手的作品，你觉得你们靠的是什么呢
0: ？那立足，主要我觉得主要还是靠实力。就是实力有的话，实力到了的话，运气一旦来了，他就跑不了了。就怕的就是可能还没有准备好，然后。来了一个小的小小的机会，然后这个机会呢，你可能就会把一个好运变成一个厄运，<笑>所以一定要把自己，呃，就武装起来，就是你的技能也好，你的呃认知也好，眼界都要提升到一个程度之后，一旦机会来了，抓住了就可能是一个质的飞跃。就比如说我们我在成立自己的公司的时候，二零一五年是合伙公司，嗯 呃， 两年之后成立自己的公 司， 自己的公司的第一个重头戏就应该 是， 呃，《战狼二》的海 报，《战狼二》那个是至今的票房冠 军， 呃， 那是一个机 会， 但是我们有效的给他抓住 了， 呃， 再往后就就会有像《流浪地球》《哪吒》这样 的， 我觉得就是武装好自 己， 然后等待时 机， 呃， 有了时机之后。你可能就会有自己的作品，这个行业是靠作品说话的。当你的作品积累到一定程度的时候，可能就会非常
1: 的顺利。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。从第一开始接触到这个，到现在，你有了这么多的作品，你会觉得对？电影海报本身的理解会有什么变化吗
0: ？它是一个美学，它是美学。嗯、呃，我们只是在，呃，应该说片方的诉求下或者导演的诉求下，用我们的美学手段去达到这个目的，然后最终的宗旨是服务于电影的营销，大概是这么一个这么这么一个关系。它不应该是一个纯艺术。因为纯艺术是很个人的，嗯，他可能对一个服务商业来说，他是可能是不是很合适的。嗯
1: ，对于你来说，我想知道就是，你看啊，你应该是听起来很着迷于这个视觉呈现，嗯，然后我想知道从什么时候开始你就觉得哎自己对这件事情特别有兴趣
0: ？我这个时间比较早了、嗯，我从上大学的时候就想做这事儿，嗯，我那我们那时候都是游戏。电影爱好者，嗯、呃，就就是觉得最大的爱好可能就是打打游戏、看看电影，最大的爱好。嗯、然后当时学的广告设计嘛，但是那个年代没有没有专业的电影海报公司，当然那个电影好像对海报的需求也没有那么大。呃，通常我们看到的可能就是一部电影可能就一张海报，然后可能就是把一演员摆出来，也也有可，呃，还有一些是画的，就纯画的。那时候 PS 可能也也没那么发达，但是后来呢，就是。就是随着这个电影电影的中国电影的发展，然后对海报的需求量越来越大了，然后渐渐的成立了很多优秀的海报公司，然后才有一个发展的机会
1: 。所以就是现在这个这个行业的现状大概是一个什么样的情况
0: ？目前应该这个阶段是挺好的，这个阶段属于百家争鸣、百花齐放的阶段了，已经不比前几年了。嗯，都很厉害，都有各自的擅长的风格，擅长的类型，嗯，然后也各自有各自嗯比较优秀的作品，是这样一个状态
1: 。每一次采访的时候，我都会问这个采访嘉宾：“我说你的生命哲学是什么？”然后就想把这个问题提给你
0: 。我之前跟很多伙伴也说过这个，嗯，就是包括团队的一块聊天的时候，我也说过这个，呃，就是大多数人选择前半生无忧无虑，后半生痛苦不堪。这<笑>是大部分人，实话实说、嗯。但我选择的是前半生努力，后半生随意，这么一个人生哲学。就是年轻的时候，还是得干点什么，不然将来就遗憾了
1: 。那你现在是属于年轻的时候，对吗
0: ？应该还算年轻的时候，嗯、前半生呢？嗯
1: ，那你定位这个后半生是从什么时候开始？呃、
0: 大概我觉得五十岁往后吧。五十岁是一个、嗯、一个一个分界线
1: 。所以，其实你们做这一行是非常拼的，是不是？
0: 对，很累，整个广广告行业都是一样，嗯
1: 、累到什么程度呢
0: ？就是加班是常有的事儿，嗯，然后随时可能有工作，不像一些朝九晚五的，可能到了周末就就一点压力都没有，可以随意玩玩耍。那我们可能随时、嗯，包括凌晨的时候，可能就会有有一些回馈，有的稿子发的会比较急的时候，比如说我们我们第二天下午就要就要发稿，嗯。结果这个稿子还没有最终完成的时候，可能就要连夜去把它完善。那个宣传公司还有电影公司那边也会很麻很很累，他们是，因为全程也要陪同嘛。我们在这边制作，他们那边也要,也要等着，然后消息一有马上反馈，然后都很累，整个行业都很累
1: 。但是你还是
0: ，但是喜欢呀、啊，喜欢所以很开心嘛。嗯、我们干的时候不会干这些工作的时候不会有那种。
1: 哇，我怎么干这个反感
0: 对，就那种我就不想干了，就就可能破罐破摔那种、嗯，不会有那种感觉。因为你做的是个作品，虽然累，但是做完了，当它发出去的时候，你的荣誉感是很高的，很强的
1: 。所以在这个里边，你觉得经济的因素占了多少呢
0: ？具体的比例没法去算。嗯嗯，如果对这个项目足够喜爱的话，可能就是二八开吧。嗯，就是大概喜好占八成。